2: Det fredag och då är det dags för hockeymorgon, en mycket härlig timme har vi att blicka framåt. Vi har såklart en del hockey men vi har också spännande gäster som kommer till oss lite senare i programmet där Däribland Pelle Holmström och Walter Skarsgård som är med och porträtterar kända ishockeyspelare Det kommer vi komma till lite senare Först och främst välkommen till dig Johanna
0: Tack så mycket, du använder inte mitt smeknamn nu
2: Nej, vad sa du? att Du vill kalla det för J-lag. Ja,
0: precis. J-lag.
2: ja. ja. ja det, det, det känns lite som ett, ett prison-name.
0: Ja, men det är väl bättre än laggan som det brukar vara.
2: Jag förstår att ja. du... Det, det, nej, men det är lite som i det avsnittet i Seinfeld där George Costanza vill bli kallad för T-bone. slutet med att han blir kallad för Coco the Monkey. Ja, precis. Det brukar bli liksom ett bakslag. Det brukar bli ett bakslag, ja. Ja. Och sen har vi finfrämmande i form av Marcus Leifby. Nej,
3: ja, jag tänkte väl vi... ja. ja. ähm, Hej. God morgon. God morgon. Mm. Är du en bra morgonmänniska? Ja, det är faktiskt. Ja, det, det, kommer är det, det kommer ni märka här. Jag hade ju med mig en kanellängd. Mm. Bara en sån sån.
2: Det brukar vara tradition när, när sportbladets reportrar kommer. Det, mm. det, då går det varmt runt bagerierna här på Böasgaten. Det var första gången det
0: hände jag. nu. Vi har ändå haft ros med oss. Nej, ros hade
2: med sig förra gången. Han hade ja, det. Visst. Fan, visst. jag fick in Så det. är det. <laughs> Vi ska eh, prata naturligtvis mycket i socker och eh, vi kan väl börja med att eh, bara ta ett eh, snabbt svep över eh, det som har hänt lite senaste nytt med andra ord. Eh, och det är ju att Andreas Jonsson då är klar för eh, Skellefteå och han skriver på till 2027, fostrad i Frölunda eh, och spelade där 15-16 och kommer från spel i, eh, i USA då. Mm. Det, det är ett namn starkt nyförvärv.
0: Ja, det var många frölundajter som blev besvikna tror jag. Mm. Men eh, han har väl brorsan i och Jonathan. Så det var väl en stor anledning kanske, mm. säger Leifby. Eh,
3: ja, jag bara noterade också att det var vissa som var ilskna. Det är ju det man noterar nu för tiden, när folk är arga. Mm. Eh, jag är ju mer bekant med hans pappa så gammal är jag, Jonas. Mm. Var ju en fin spelare. Med och så där. Men det är väl gött att folk blir lite upprörda. Jag tycker att hockeyspelare är flyttfåglar som ja, kan spela lite här och vad, när som helst och hur som helst. Så var det inte förr. Så att jag, jag uppmuntrar ilskan.
2: Ja, och så kanske vi ska uppmuntra just med brödrarpar och syskonpar. Alltså, det, är, det har ju någonting ändå. Det finns ju en fin historik med rätt klassiska syskonpar som har spelat i, i svenska klubbar, tänker jag. Mm, just
0: det, Bröderna Husko bland annat.
2: Du tog dem, det var den första som dök upp Bröderna Husko. Det att jag ser det på det roligt. Ja, du fick den där. Bara, nu. Ja, men precis, ja, i och för sig. Ja, de, de var ju med på min tid. När jag, när jag växte upp och började intressera för ishockey Ja, det finns många klassiska eh, bröderpar. Men vi får se om eh, Jonsson- Superrushen är med och lyfter eh, Skellefteå. Eh, någon som har lyft Djurgården i en match- är ju eh, Mikael Holmqvist, va? Som eh, fick en seger i sin första match- mot... Eh, nu säger jag att du grimmarserar illa, <laughs> eh, Marcus. Mot ditt tingsrid- mm. som ändå inledde bra. Då kände man, när de gjorde de där två eh, snabba målen där- att oj, 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 nu börjar nog Djurgården att darra
3: här. Mm. Ja, det tänkte jag också. Men eh, jag såg skad, jag såg inte matchen- eh, men jag såg att skotten tydde ju på någonting, att 2 kanske inte speglade matchbilden så att säga. Eh, lite fel läge att möta Djurgården också. Eh, Nybo fick chansen att spela bort Garpen, det hade varit bättre att möta Djurgården där än när Såklart. förändringen sen sker. Så att det var väl inte så oväntat att det skulle bli en liten effekt.
2: Vi har också fått bekräftat av KG Stoppel att Tony Mårtensson Antunas framgångsrika sportchef har valt att tacka nej till Djurgården. Han vill stanna i Uppsala klubben säsongen ut. Han ryktas ju också till LOC att gå bredvid Peter Jakobsson. Jag tänker ändå att det måste vara svårt om man går det kan ju vara så att de har försökt ta Kimby också, att man försöker plocka en tränare och en sportchef från en konkurrent i samma serie. Det ska ju mycket till om de ska sätta antyna i skiten eller är jag bära? Ja,
0: det... Det, det tror jag absolut. Det kommer nog att kosta. De har ju fyra tränare på lönelistan redan, antagligen. Så att det kanske inte är första prio för Djurgården, tänker jag. Och sen så resonemanget som vi som inne på förra veckan var ju att eh, en ny vedete ska tillsättas så. Han kanske vill, eller hon kanske vill eh, tillsätta en sportchef eh, som, som vill fintu- tillsätta en ja. tränare. Så att det blir liksom en kommit
2: i fel ordning, lite Ja, gärna. jag tror ja. det. Ja. Ska Djurgården kika lite på alltså, le- alltså, lediga tränarnamn som inte är kontrakterade av exempelvis andra klubbar i, i Hockelsvenskan?
3: Ja, det kan man väl göra, men så där på rak finns det så många som känns eh, heta. Lediga tränare.
2: Nej. Den. Ja. <laughs> Den. Ja. Ja,
3: Den. Bara... Han är ju
2: aktuell om men, inte annat. Ja, han är
0: absolut ledig. Eh. Jag vet inte, vi pratade om allt ifrån Per Mårts till Pera här utanför. Men eh, kanske inte de heter sina namn, jag vet inte.
3: <laughs> nej, inte mig emot. Nej. <laughs> <I för sig. laughs>
0: ja, men det är lite svårt, alltså, det är ju lite skralt tror jag på tränarmarknaden.
3: Mm, och eh, Serker,
2: vi har då tackat nej då, han, mm. han, han stannar kvar på Gotland. Ja.
3: Men det är ju som ni säger, det är lömskt och, och det har man ju sett andra klubbar som har... Liksom, även på fotbollssidan, att man anställer en tränare och sen en sportchef som egentligen vill ha någon annan tränare. Eller en sportchef som tar in en viss typ av spel. Åh, oh, tänker du på här? här? <laughs> det, det var något här i våras.
2: Det var ju det. Mm, precis. Du, för alla som inte då fattar, det är som tänker på AIK-fotboll.
3: Ja, och det har ju hänt i, i andra klubbar också. Så är det. <laughs>
2: men lösningen kan ju bli att Holmqvist ändå får fortsätta att man stärker upp teamet kring honom han har ju ändå vunnit sin första match och som du var inne på det är många gamla tränare som är avlönade mm. ekonomin är vad den är så att ibland så är lösningen den som är mitt framför näsan på mm
0: Ja, jag tror att han är väldigt uppskattad i, i Djurgården och framförallt från ungdoms- eller juniorled. Han har väl varit i 20 tidigare, va? Eh, fostrat många bra spelare, där däribland Läckermäki. Eh, jag tänker att det var väl någon som resonerade kring att eh, de behöver liksom ett bra ungdomsing som jag tror att Vaseline var inne på det, att de hade det när Djurgården var väldigt bra som drev på liksom, de som var lite äldre och kunde vara liksom, motorn i laget och det kanske han kan motivera till på något sätt
2: mm. Mm. Vi får se helt enkelt vem som tar hand om Djurgården hockey framöver Sen tänker jag så här Kan det bli mer hockey svenskan? Västervik, Björklöven, 5-0 det, det är ju hockey svenskan för mig
4: Mm
3: Mm. Uh, jag fick ett sms av min gamla far Som är sedan Tidigt 60-tal Han var ju mer besviken över att Västervik Slog Björklöven 5-0 än att Tingsby förlorade mot Djurgården För att uh... Vissa lag började då få stryk hela tiden för att Tinslut ska klara sig kvar. Mm. Så han var väldigt besviken på den insatsen från Björklunds sida.
2: Det kan jag förstå. Det var säkert också Daniel Rahimi som jag hade med på länk då förra veckan. Han fick smaka på sin egen medicin när de nu släppte in mål då i 5-4. Ja, de de, de hade ju plus statistik ja. i boxplay, alltså målmässigt, ja. fram till den här matchen.
0: Ja, jag ville verkligen att det skulle hålla.
2: Det ville man verkligen. Eh, och sen AK, som besegrade Almtuna med 3-0. Fem raka segrar, eh, två raka nollor. Eh, det här trodde man kanske inte riktigt efter förlusten i derbyt mot Djurgården, att Eh, gnaget på det här sättet skulle stötta tillbaka. Eh, jag trodde inte det i alla fall.
0: Nej, det säger ju någonting om årets upplaget av AIK, för tidigare har det väl inte alls kunnat repa sig så väl eh, efter nederlag som, som betyder lite mer. Så att det är, om ja, man vågar hoppas lite försiktigt på, på AIK, men eh, mm, säsongen, det finns många matcher kvar att spela. Men det ser definitivt annorlunda ut från de två, tre senaste säsongerna. Mm.
3: Det gör ju det. Eh... Vi hoppas att folk börjar inse att de har ett ganska bra hockeylag nu och går till hovet. För det är ju otroligt deppiga publiksiffror ja. när de spelar.
2: Ja. 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 ja, jag håller med. Jag håller med. Nu tar ju fotbollen slut där. Det brukar ge en liten mm. skjuts uppåt. Men som laget spelar nu så förtjänar de definitivt mer eh, publik. Vi ser också att det är eh, match på lördag också. Eh, Karlskoga mot eh, Västerås. Vi tar oss vidare i hockeymorgon. Igår kom det tråkiga beskedet att Ted Breten lägger av i en stor intervju med Helsingborgs Dagblad. Så berättade han om beskedet och nu säger vi också god morgon till dig Ted. Välkommen till hockeymorgon. morgon. hoppas du mår bra.
1: God morgon. Jag mår jättebra.
2: Hur Kanske den sämsta journalistiska frågan man kan ställa jag ställer den ändå. Hur känns det nu när beskedet är ute?
1: Även om man har varit medveten om det över en viss tid nu så är det klart att igår när det blev offentligt så blev det på på riktigt på något sätt. Så det blev väl en en del känslor om det och många tankar som kommer upp på hur karriären har varit och vad man drömde om som liten grabb och vad man har fått gå igenom. och eh, ja mycket, mycket glada minnen som man har. och Mycket har man ju hockeyn att tacka för alla människor man har träffat och alla saker man har fått uppleva.
2: När i, i, i närtid skulle du säga kom du fram till det här beslutet att det var dags att, att sluta?
4: Ja,
1: det var väl någon gång under sommaren som... Eh, jag fick beskedet från läkaren att det, det kommer nog inte det kommer att funka detta. Så då är det väl bara att ställa sig in på: Okej, okay, vad, vad, kom, vad kommer näst Och så får man skifta om det. Det fokuset man har haft på att spela hockey hela sitt liv och man kan kalla sig för ishockeyspelare. Det fokuset får man ju på något sätt kanalisera in på något annat nu, känner jag. Så... Vi får se vad som kommer att Just nu har jag börjat plugga upp lite betyg och sånt som man eh, kanske inte var så bra på att göra när man var i den åldern i gymnasiet. För man satsar på hockey. Men eh, eh, ja, det är väl det är väl det jag gör.
2: Just det där med som du är inne på, Ted, med att man, att man har sin kanske liksom identitet i, i sporten. Du är liksom hockeyspelaren, Ted Britten. och nu ska du bli. Människan, alltså den övergången, var, känns den eh, utmanande på ett jobbigt sätt eller på ett inspirerande sätt?
1: Eh, nej, inte jobbigt eh, faktiskt överhuvudtaget utan bara inspirerande men såklart lite oviss för man vet inte vad som kommer skall. Man, eh, man har ju lite funderingar och jag har både idéer om vad man hade kunnat starta för något eh, eget kanske som man har saknat. Men också så har man ju märkt under tiden som man har varit iväg nu från hockeyn så har man förstått också hur mycket kunskap man ändå besitter som man kanske hade kunnat dela med sig av också till andra och och så vidare så vi får se vad det blir.
0: Eh, vilket typ av stöd tycker du att du har fått i den här processen? liksom allt Alltifrån då läkare, kanske psykologer till att ha externt stöd i att kunna ställa om din karriär. Och då kunna liksom få eh, en inblick i vad du skulle kunna göra. Finns det typet av stödet för elitishockey-spelare
1: eh, idag? Ja, men det tycker jag. Jag, jag, jag. jag kan ju egentligen bara prata för röglers räkning. Hur de har behandlat mig i den här processen. Och de har varit... Eh, otroligt stöttande i alltihopa och jag har otroligt mycket att tacka dem för. Så där har man ju fått extremt mycket stöd på alla sätt och vis och sen, sen har jag också tagit reda på det är ju inte någonting som kommer på, på ett silverfartkamp men jag har tagit reda på hur man, var man kan få stödet ifrån och det finns att tillgå till alla oss det, det vi Det ska vi vara glada för att det finns.
3: Jag vill ställa några fråga också för er. Absolut. Ja, tack. Vilket ämne tycker du är roligast i skolan?
1: Ja, jag hade MVG i eh, idrott och eh, i träslöjd och metallslöjd. Så det är väl det som jag tyckte var roligast. <laughs> ja, men nu när du läser om
3: då, så att säga, och pluggar upp betyg. Vilket ämne har du lättast för?
1: Mm. Jag håller ju just, just nu håller jag på med, det hette på min tid heter det Matte C. Oh, nu heter fan. det Matte 3B. Så det är ju mycket med derivata och oh, polynom härligt. och räkneregler regler och <laughs> alla sådana grejer. Jag känner väl inte att, eller jag har väl husat lätt för det också. Men det är, så, det är rätt så mycket information att ta in på kort tid, och man har ju inte kvar den här riktiga. Vad säger man? Hur, hur man ska studera och sådana saker det har ju lite fallit bort med åren men jag gör mitt bästa och det känns som att det går rätt så bra. Sen kommer jag väl inte ihåg vad som var min favorit rent så. Det får se beroende på hur många kurser jag lyckas ta. Då.
3: Ja, Jag tror du tar allihopa. Eh, hur är det med återväxten? Britén för mig är Rögle. Visst var det så att din farfar var ordförande i klubban en gång i tiden? Min pappa hjälpte till att bygga ishallen, den gamla Vegaholms ishall. Och du har spelat i Rögle. Kommer det att ha fler Britén um,
1: Ja, det, det stämmer det med farfar. Det var faktiskt en, en rolig grej med det där. Det var, pappa var ju ordförande väldigt länge. Och när den gamla ishallen brann ner... Och de skulle bygga upp den nya. Då hade de ett krismöte med alla spelare och de i organisationen. I, på den tomten som min pappa nu bor på också. <skratt> så det finns mycket historia på den tomten som ligger där i Ängelholm. som har huset. Um, om det kommer fler britter. Ja, du jag har två döttrar, eh, tvillingar. Så nu med damhocken i Rögle som de satsar stort på. Som är extremt roligt och det går bra för dem också. Så har ju döttrarna alla möjligheter att kunna göra någonting om de vill. Eh, och sen så har jag en liten grabb som är två och ett halvt som heter Theo. Eh, så får vi se vad det går. Han vill ju ha på sig hockeyutrustning mer eller mindre varje dag redan nu. Och han håller på att lära sig åka och sådana grejer. Det, det är väl likadant som det blev för mig. Man faller in i det intresset som ens föräldrar har. Och, ja, så får man se vad, vad det tar. Det upp drömmar om det man gör. Och, ja, vi får se.
3: Lycka till.
0: Mm, du pratade ju om att du ville liksom föra, föra vidare din kunskap. så Kan du se dig själv i en tränarroll inom en snar framtid eller en annan roll inom hockeyn för den delen?
1: Um, både ja och nej. Jag, tror, jag är väl rätt så intresserad och rätt så mycket i livet generellt. Inte bara hockeyn i sig. Så Sen Såklart så tror jag att man ska Kanske ta sen funderar ändå på att varför ska man inte utnyttja det man kan så extremt mycket i hockeyn. och hjälpa till på andra sätt. Men det, det är så komplext alltihopa. Och ja, vi, vi, får, väl, vi får väl se. Jag, jag tycker i alla fall det är kul att kunna hjälpa unga grabbar att kunna bli bättre. Och jag gillar också det här att. Kunna få ihop ett lag, att göra saker tillsammans och att vinna tillsammans med människor som man skapar ett band med. Och som man har en så ömsesidig respekt för varandra och det alla gör. Och glädjen som blir av att göra bra saker tillsammans, det är någonting som jag redan nu saknar. Så att, det är väl egentligen därför man skulle hoppa på hocken på något sätt kanske.
2: Mm. Vad säger du annars om Röglas inledning av den här säsongen och vad ser du framöver för, för Röglas
1: den här säsongen? Eh, ja, men då var det var en tuff start. Det är väl inte någonting som någon förutspådde eh, på något sätt. Men eh, det, är, det är väl vissa små grejer som, som egentligen behöver göras bättre. Och som jag sa, det är så komplext alltihopa. När det väl har blivit en liten negativ spiral så ifrågasätter man alltihopa. Men egentligen är det ju väl små grejer som bara behöver bli enklare gjorda och eh, att man blir lite rakare i sig så kanske man. Har kunnat vända på det här på ett väldigt positivt sätt. För att man besitter ju en, ett spelarmaterial och människor runt om och i laget som kommer kunna lösa det här till det bästa. Så jag är i alla fall inte orolig men sen ska man ju också behålla den här både vad ska man kalla kylan och disciplinen med vad man behöver göra för att man ska kunna vinna.
2: Jag tänker om 30-35 år när du sitter hemma i din gungstol, förhoppningsvis har du några barnbarn. Och så frågar de dig om ditt bästa hockeyminne, vad är du mest stolt över. Vad kommer du svara då, tror du?
1: Ja, så, som, som lag tror jag ändå att det är... Mm. Som lag är det ju nog HV71 2017 när vi fick vinna tillsammans där. Um... Det är väl nog det som är som lag så sen personligen så så gör det mycket över att ha de här två medaljerna med ett, eh, Även om man inte är en vinnare med ett silver så är det ändå att man har tagit ett silver med Rögle och man har fått ett eh, CHL guld också. Att få göra det med sin moderklubb som man älskar så mycket. Det, eh, det, det, det känns bra på något sätt ändå så här i efterhand. Så det är väl egentligen de grejerna som man hade kunnat säga att man är väldigt stolt över i sig.
2: Låter som att det kan bli härliga, härliga stories då när du blir eh, morfar eller farfar.
1: Det här vi få se får man rätt frågor. Så... Jag är inte så bra på att komma ihåg saker om jag inte får <laughs> fråga om det. Så, eh, får se.
2: Det var superhärligt att få prata med dig Ted. Jag eh, önskar dig all lycka med din, din kommande karriär eh, och en fortsatt trevlig morgon. Härligt. Det var lite kloka ord måste jag ändå tillägga
3: okay. från Fred oh. eh, Det är dialekt också. Ja, men det, var,
2: det var inte liksom Ängelholmska rakt igenom Det Märkt märks att han har
3: varit några säsonger i Jönköp Ja, precis. Det mm. smygt också. Mm.
2: Så är det. Eh, vi har en match eller flera matcher med våra respektive landslag florade förlorade mot Tjeckien i Karjela ja, Cup. Man hajar alltid till när man, när man läser Karjela Cup.
0: Ja, och de liksom vill kalla det tournaments nu officiellt, men tournament. jag vägrar.
2: Du vägrar, det gör ja. jag med. Eh, Den går alltså inte i Finland ut. Den här matchen gick i Växjö. Då, eh, Colin Vom hade en tuff match. Eh, en av få tuffa matcher för honom den här säsongen. Eh, och byttes ut redan vid 0-4 i första perioden. Eh, vi får se hur det går för kronorna framöver. De slog Schweiz med 4-2. Man är väl på någon turné där borta, va? Fler och ja, tre matcher tror jag.
0: Precis. så Exakt. Fyra nationers turneringar, väl då då eh, Börjar komma lite unga spelare här nu. Ja, precis. De gjorde väl inför förra säsongen ett mega generationsskifte och hade väl. Ja, oh, jag vet inte om det var det yngsta landslaget någonsin, men väldigt ungt i alla fall eh, i seniorlandslaget. Och det börjar väl bara frukt nu, tänker jag. Eh, de spelarna som då kom upp ifrån juniorlag och hade spelat kanske en eller två sånger STH eh, fick debutera i de kronorna och nu så har man samlat på sig massa
2: Vilka rutin. ska vi hålla koll på då av de, den här unga generationen? Finns det några namn som du känner det här? Det, det kommer finns
0: bli. många men Hilda Svensson gjorde ju succé i VM i fjol. Eh, Mira Ljungåker eh, och Lina Jungblom skulle säga
2: bra, där har mm. vi en, en härlig trio mm. eh, vi måste ju nämna småkronen också stod för en helt otrolig vändning eh, låg alltså under mot USA med 6-1 14 minuter kvar vinner 7-6 efter straffar det, det går, jag tänkte inte först det. att de hade mött liksom typ eh, Tahiti eller Barbados <laughs> men det var ändå USA men IVA då? Ja, så, så. ja men, men de i, kanske har startat en filial eller, Vad vet jag Nej men
3: i någon turnering eller?
2: Jaha, det är,
3: jag har inte mer information match,
2: så om De står för en cool vändning, i alla fall Ja
0: verkligen, mm. det är ju och roligt Vad blir det? Sex minuter kvar och de gjorde Sex mål
2: Nej, ja, 14, 14 mm. kvar ja, det, det var en träningsturnering inför IVM ja.
3: ja just det, okay. ja, Det är mycket träningsturnering ja, 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 Jag är ledsam. jag Det går liksom inte bry sig om Tre kronor i de här turneringarna. Och nu såg vi gå att uppenbarligen så blir det inte spelarna heller.
0: Mm, nej, Men hårda ord. Men, det... ja, men
2: vad, Då blir man ju mer intresserad av vad, vad <laughs> borde man ersätta det här med? Alltså, eller ska man ens ersätta det med någonting? Det är ju många som exempelvis säger varför spelar man hockeyven varje år? Alltså att det ja, blir lite ja. samma ton där kanske? Ja, det kanske...
0: Ja, men det är tufft för spelarna, om alltså, man spelar 52 matcher det så eller eh, och sen ska man vara på jag vet inte hur många samlingar man har per år men fyra kanske mm. eh, mycket resande eh, och du har ju då en och en halv veckas uppehåll ungefär som du ska ta dig fram och tillbaka till turneringen på spela fyra matcher, fem matcher och sen ska du fortsätta i grundserien så att det, jag fattar vad du menar mm.
3: Ja och jag tror inte det säger så mycket heller att man får syke utan såhär, ja det kanske kuggade i för tjecken och så här. De har ju inte spelat ihop de här svenska femmorna. Utan
2: Nej, och det kanske inte ens är hälsosamma spelarna som kommer att vara med för, i VM-gruppen.
3: Det behöver liksom inte betyda att svenska isåkar är i, i fritt fall på något vis. Det var bara en personlig reflektion att uh, det är. Uh, ja, jag bryr mig inte så mycket om. Uh, de här turneringarna. Nej. Man ställer inte klockan en... efter Carola Cups <laughs> spelschema. Nej, och det Nej. kanske man aldrig har gjort riktigt. Men visst fan kunde det kittla till lite grann i magtrakten när det var Sweden Hockey Games, när man var tio år i alla fall. Men det gör det inte längre. Mm. Det
0: kanske är mer för varumärket och lite grann. Att eh, kids ska få kika på ja, landslagen. Så mycket som är
2: äh, det är bara fullsatt i Växjö. Så att, ja. Uppenbarligen så är ju intresset stort. Eh, vi tar oss vidare i Hockey Morgon eh, med ett väldigt spännande segment. Marcus Leifby har eh, listat en retro drömfemma naturligtvis eh, hade ju varit sjukt om det hade varit en modern drömfemma det känner jag bara rent spontant vi tar, vi, ska vi ta en i taget eller? Eh, jag känner väl igen eh, alla namn förutom ett
3: Aha, det är dags nu, alltså. Ja, det är dags jag, nu jag har tagit ut tre backar eh, du har gjort det, ska ja, vi ta, vi ta vi den förvalt. direkt då ja. du
2: får stoppa en, en backerkedja, men det, det är okej okay. ja. Ska vi ta målvakt först? då? Där, det, här har vi en klassiker, ju, Pekka.
3: Ja, väldigt väldigt enkelt för mig. Eh, han var eh, bäst när jag blev intresserad av ishockey. Han var bäst när jag spelade landhockey. Eh, han simmade på isen, det vill man göra som målvakt gör. när man spelar landhockey. Han hade lite ha-
2: Hasek-stil innan här. Alltså,
3: ja, precis. Eh, Född i Kiruna, eh, hoppade av skolan tidigt, gick ner i gruvan, ville börja jobba. Gjorde den kontroversiella flytten från Kiruna AIF till IFK Kiruna. Lämnade arbetarnas slag för tjänstemännas. Och det finns en historia som jag fick till mig när jag var i Kiruna att han rökte ju pecka. Uh, och när han spelade en match för IFK mot AIF så var han ute i pausen med full målvaktsmundering och tog ett blås. <laughs> och då gick det fram en AIF support och knäade han mellan benen. Sen var han inte med med det så gick han in och spelade av den matchen. Uh, gick sen till Timmo där han uh, blev landslagsmålvakt uh, när Timmo spelade i andra divisionen. Uh, vilket inte är så vanligt. Uh, Sedemera Färjestad blev ett års fall De kom inte överens eh, Och så vann han ju VM-guldet 87 över 91 Men 87 är det stora såklart
2: När jag tänker på Pekka så tänker jag på eh, Och det var första gången jag såg Han brukade ju ibland när det var friläge För motståndarna bara riva ner målburen
3: Ja just det Bruk, ja, jo, jo, ja okay då Ja, Eller någon gång har han gjort jag det Jag han gjorde det sin sista match för Malmö uppe i Delfinen faktiskt. Ja. Så fällde han bara målburen.
2: Och jag såg någon jag... annat härligt arkivklipp där han inte verkade tyckte att det var jätteroligt med den här typ barmarksträningen som hockeygängen
3: var... hade på sommaren. Råtalang, snackar vi här. Råtalang, ja. Han hade ju att träna, och särskilt fysdelen och sådär. Sen finns det en detalj kring VM-guld 87 som är härligt tycker jag. Det är bra party där i Wien på kvällen. Och när laget kommer hem till Stockholm och ska firas på Sägels dagen efter. Då åker Pekka hem utan skor. <laughs> Då vet man att det var, Då vet ja, man var man bra fest. En ja. ja, fantastisk kille också. Väldigt snäll och ödmjuk. Mm. Mm.
2: Bra val tycker jag. Backparet, ska vi börja med Magnus Sigge Svensson är ju också en sån här spelare i Kanske du, du tror med minns vem det var, eller?
0: Ja, men faktiskt. En gammal var... Lexing. Ja, exakt. Mm. Så när jag precis då började också intressera mig för hockey i 5-6 års åldern. Så det, ja, det
3: och här det. tänker jag på OS-finalen när jag, när jag får det namnet till mig. 94, ja. Mm. Ja, men det är väl det de flesta gör. Det som var lite häftigt med hocken där och då kan jag tycka att eh, 94, trots att Sigge spelade han spelade 15 säsonger i Leksand tror jag, så var en proffs någonstans, någon liten sväng. Men det var ju kanske 2,5 miljon svenskar som visste vem Sigge Svensson var. Eh, tänk på det en stund bara.
2: Det ska jag göra. Hur många tror du visste vem eh, Börje Salming eh, var?
3: Ja, men typ lika många. Eh, mm. Kanske något fler då. Men det, det, det var stort med landslag i, i socker på den här tiden. Och eh, det var ju också en annan tid när man kunde spela 15 säsonger igen. Eh, och samma klubb. Och landslaget var viktigt och sådär. där. Kommer ju Fontanos från början så han har ju småländska rött gör ju det viktiga 2-2-målet i final mot Kallnarna. När han eh, foppa, lägger en fin backhandpass upp mot blå. Han går ner på nästan ett knä i is.
2: Ja, I ett skede där 3 äntligen får ett powerplay efter och, eh, upprepade överfall. Det är ju en amerikansk domare i den här finalen. Mycket kontroversiellt. Eh, vi måste ta oss vidare lite. Vi har inte så mycket tid. Eh, jag tänker vi sparar Börje Salmin Ah, det kan Vi får ju in lite aktuella gäster kring början. Ja. Eh, kedjan då? Eh Thomas Sandström, det är fina namn du plockar fram här, Foppa och sen kommer det också vara då Lars-Erik Sjöberg, ja, <laughs> som jag tror många är bara, <laughs> Ska vi börja med Lars-Erik då? Var va, va har du hittat Lars-Erik? I, all respekt till Lars-Erik, men vem är det?
3: Ja, men Lars-Erik Sjöberg är ju från dina trakter också. Mm. Eh, Precis. Eh, spelade Leksand senare i Frölunda blev proffs i Winnipeg, där han var en av åtta svenska. ett tag på 70-talet. Det var en riktig svensk koloni. Eh, kallas för Taxen, för att han hade så kort av ben eh, spelade den här eh, matchen matcherna mot Kanada på Hovet 72 som var de så kallade anpassningsmatcherna. När Kanada var på väg till Sovjet för att möta Sovjet i Summit serie så åker de till Hovet i Stockholm möter Sverige. och Det är första gången Sverige och svenska spelar får möta kanadensiska proffs. Och det blir ju ett jävla sjöslag på Hovet eh, där den kanadensiska hårdnackra spelare, Wick Headfield tror han hette, drar klubban rakt över ansiktet på Lars Eriks Sjöberg taxen. Eh, och han ser ut som ett garnnystan <går> i truten. Och det blir ju tumult efter det. Men där och då så visar ändå svenska fotboll äh, i såg att fan, vi kan ju hävda oss mot de här. Eh, det här var inte så märkvärdigt. Och mycket tack vare Lars Eriks Sjöberg, hur han stod upp där. Och sen sticker ju alla Eh, 73 och framåt. Eh, tyvärr gick han bort eh, bara 43 år gammal i cancer, tror jag. Eh, så jag har aldrig fått möjlighet att träffa honom. Men kolla vilken förtjusande ria-matta. Och... En eh, otroligt cool bild, måste jag säga.
2: Ja, verkligen. Eh, foppa, vad vill du lägga till där som inte redan är sagt? Det, var, det är ju min stora så alltså det, det var ju kungen.
3: Ja, nej. Jag vet inte. Laggan. <laughs>
0: <laughs> Nej. Nej, det Vad finns inte det. Säga, liksom. Nej, men det är samma. Det är en komplett hockeyspelare på ja. alla sätt och vis. Och dessutom en profil. Så det var
2: väl alltså en av... Jag ska inte säga att han var först med det. men Det som slog mig när jag satt och kollade så här gamla retroklipp. som man kan göra ibland man fastnar på Youtube. Eh, att han införde liksom den offensiva tacklingen med puck. Mm. Mm. det tyckte jag var coolt mm. att han var så pass fysisk och många tänker att han bara var en lirare men det stämmer ju inte riktigt han var ju extremt duktig i det fysiska Ja, också.
0: han orkade ju extremt mycket orkade vara fysiskt han är väldigt vältränad men ja, han satte väl en på kartan lite grann mm.
3: men viljan, kraften, blicken mm. eh, det självkritiska eh, det går inte att hitta en intervju där Peter Forsberg är nöjd med sig själv på något vis och har han varit bäst så är det ändå något som är fel någonstans och det är njär. jag var kast idag och sa Nästan <laughs> och, och det är rätt fint och, och intressant att ställa det mot slatan till exempel som var en helt annan eh, Jag
2: tror att det är, den är den om det är de här klassiska finalmatcherna mot Finland när det var dubbla finalserier eller om det var i OS eh, skitsamma, det kanske var OS eh, storyn i alla fall är att eh, Sverige leder med en puck mot Finland eh, och eh, har det tar timeout och skickar in då eh, Niklas Falk för att han är ju teckningsspecialist och sen är det Sundin och sen är det Foppa. Och Time-Alton går ut på att Falk ska in och teka. Och så skriver de in på isen. Och då berättar Falk att då Foppa bara vänt blicken till, sudden, eller till, till Falk och sagt Sudden tekar.
3: <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Ja, Foppa är en sån spelare som spelar, så man... Man skulle vara glad och tacksam varje dag man vaknade upp att man fick leva sitt liv parallellt med hans hockeykarriär på något vis. Det finns ju några sådana i svensk idrott och foppar ju absolut en...
2: Det var nog Kent Forsberg som var tränare. Vilket gjorde det ännu roligare. Att sonen då skete i vad farsan sa. Eh, och eh, Thomas Sandström eh, ser vi också. Eh, oh, är ju en oh. fantastisk lirare. 80, 80-tals
3: avgjord, eller Gjorde 2-2-målet två, två mot Sovjet 87 som innebar att Sverige kunde ta sitt första guld på 25 år. En snygga passning bakom ryggen av lob Och så rakar han bara in den och så står han så här. Uh, uh. finns en rolig historia där om den gamla landslagsläkaren Lennart Hovelius. Han kallar honom för Chompen. där hans Tydligen. De höll på mycket med practical jokes på den tiden. Han har skadat armbågen som var tvungen att sy. Och då sa Hovellus till honom så här, det finns inte en spelare som tar bedövning för sådana här små skavankar. Så Thomas, ung som han var. Så han äh, blev sydd då, i anbågen. Det jag göra rätt ont. Har du blivit sydd i anbågen? Inte i
0: anbågen. Det ska göra rätt
3: ont. Hamburg, göra rätt ont. Äh, och sen när han var klar så sa Hovellus att ah, jag bara skoj, Alla tar bedömning. <laughs> <laughs>
2: Underbart. Du, den här femman coachas också av Tommy Sandlin på att tala om gamla klassiska hockeypersoner. Oh. Underbara Tommy. Mm. Ja, men det, var ett, det är ett bra gäng måste jag säga. Vi har fått nya gäster i studion här i imorgon. Säger varmt välkomna till, till Walter och till Pelle. Tack. Tack Hoppas för det är okej okay med er, trots att det är väldigt tidigt. Det är ändå helt okej.
5: Okay. Ja, vi hade ju en lång dag igår med massa intervjuer. men Man är vi... lite mör. Ja. Ja.
2: Börje The Journey of a Legend eh, som har premiär på Via Play eh, 19 november. Jag tänker så här ni som är skådespelare kring det här och man läser allt om andra skådespelare någon ska gå upp du är 40 kilo, någon ska gå ner 40 kilo och ni ska bli hockeyspelare. Hur, hur svår var den
5: övergången?
6: Um, du hade ju lite mer erfarenhet än vad jag hade mm. i
5: grunden. Ja, jag har spelat hela min uppväxt i Sollefteå hockey. Mm. Uh, och... Så du behövde, jag behövde göra en resa från att aldrig stå på skridskor <laughs> till att spela <laughs> det Var det på... så illa?
6: Ja, alltså stå på sinken någon gång liksom, i skolan men, men absolut inte så jag kunde åka skridskor. Hur mycket fick du träna då? Tre dagar i veckan i två år,
3: ungefär. Alltså, vem, vem hade du som ska. Skick- Kör
6: köra upp med IK Göta? IK Göta-Trondheim. Ja, just det. Sju och och.
3: Sjö som guld, eller vad de eh, har. Åtta, nio <laughs> o- tror jag
6: faktiskt. Ja, ja. Ja, jag tror det var lika många som Bayern faktiskt. Mm.
0: Vad var det absolut svåraste? Jag jag med ja, Ja, men med, liksom vad med <laughs> Ja, men, hockey, allting då? liksom. Ja. Alltså,
6: jag, alltså, det var ju från... Jag kunde inte för det första stå på skrivsgård. Sen på det ska man ha en klubba också. Sen ska man puck någonstans. Och sen så ska man liksom titta uppåt också. Alltså, det var, det var ju ganska... Kommer ihåg någon av de första gångerna så stod jag helt still och så skulle jag testa hantera en puck stillastående och tappade balansen av det. För att all fokus behövde vara på att stå upp. Um, så det, det var en lång resa som, vi, mm. som jag började göra. Um, där Pelle och Oskar som spelade Stigge var med och körde. Vär, ni kom, kom in i form igen lite sista, sista tiden här. Ja. Påminn er
5: själva om vad ni kunde. Vi, vi testade de här 70-talsskridskorna och försökte så här, prova ut... Hur de skulle konstruera dem för att alla skulle kunna
3: åka i dem? Kunde jag ta till mig? Jag har ett par stycken <här> <här> Attackock. Att jag mokar men är på vasa det, annan... det, det, stö- stö- det var en helt annan. Det var en helt annan
5: teknik än vad man själv har vuxit upp. 60 60 60-70-tals griller i ja. en slapp.
0: Så breakers ja. och inte lika
5: bra skydd va? Nej, det var inga skydd. Alltså, <laughs> alltså det var ju skönare faktiskt. Ja, att man var bra, så jävla lätt och, var och varit, typ, smidig på ett
2: <laughs> sätt. Hur var skaderisken då kring alltså, hocken på den här tiden? Det var ju <laughs> rätt mycket alla slags slagsmål. Ja. Jag såg bara i det här klippet att det, det är ju några scener och man druttar på ändan och in i sarger. Och Ex- klarar, klarar ni det bra, eller? Ja, alltså,
6: det, det, alltså... Några skador kom det lite här och där. Men, mm. men det är ju hockey, liksom. Det var inte... Alla överlevde inspelningen i alla fall.
0: Men du drog på den skada utan isen efter lite skottrampsträning. Ja.
6: Mm. Alltså, alltså, så dumt. <laughs> Nej, jag är fortfarande lite irriterad med min tränare. Vi pratar om det här en dag om faktiskt. Så han, han... Jag har ju då aldrig kört överhuvudtaget. Och var, absolut inte då, skjutit liksom. Um, så vi sh- skulle köra... De smälte isen på sommaren. Första, första sommaren då. Så vi hade kört lite på våren. så smälte de och så skulle köra ja, två år till då. Um, och då första passet så var han så att ah, vi går ut och kör lite Och just slagskott och Så jag köra slagskott på slagskott. Um, för att det var ju mycket sånt på den tiden. när vi 70-talet liksom. Och så stod vi och kör. Så jag handlade som en tävlingar. Och jag är väldigt tävlingsinriktad. Så jag stod och bara så. Okej, okay, men jag blev triggad. Och bara, kan vi kör Och vi stod i fyra timmar och bara sköt och sköt och sköt och sköt. Jag skulle köra bänkpress dagen efter och bara han vad har hänt med min jävla axel? Min tärnare bara, vad har du gjort? Jag bara, jag sköt lite igår. Han bara, han är du dum i huvudet? <laughs> um, så efter det har jag inte kunnat köra så mycket skott. Mm. <laughs> Röstade jag det tid. Ja, nu har den nästan lägt två år senare, tre år senare. <laughs>
3: <hör> hur bra blev det, Bock? Är du så bra att du kan spela hemma, Bidi och hon
6: Nej, absolut inte. Jag, jag, har, jag, har, jag har en body double också som hjälpte till väldigt mycket, Niklas, som, som hade kört i Tarnaberg, Lik och Jöta. Um, som var fantastisk och var väldigt viktig för hela den här. För att det skulle funka för mig, men, men jag kom ändå så pass långt att, att uh, jag kunde glida runt på isen och köra så mycket som så att det ser bra ut på film. Liksom.
2: Hur, hur var era känslor när ni blev tillfrågade att, 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 att spela hockeyspelare?
5: Det var som en dröm att få gå tillbaks till barndomen typ. Och det var de två första veckorna var vi ju repade. All hockey var ju koreograferad. <här> eh, så vi hade en vecka med rep där vi gick igenom all hockey. Och det var ju som att vara på hockeycup igen. Mm. Eh, och drog ner med Brynäs till Norrköping och uh, körde lite hockeyläger. Ja, uh, eh, och att få göra den här berättelsen för mig var... Mm. Jag är ju ganska ny i, i den här världen- eh, det var, det var häftigt för mig.
3: Hade du koll på ingen hamström? Nej. Nej. Nej, det hade jag inte. Men, Men det kanske man inte går runt och har, så Nej. Man är inte att alltså. ha, nu var
5: ju sten koll och han var ju otrolig. Mm. För sin tid.
2: Mm. Och jag vet att, att börja också vara med i projektet. Mm. Um, hur var det att ha honom med och, och göra en sån här grej om hans liv och hans karriär? Ja, men det var ju helt otroligt. Så han var ju med och,
6: första mötet jag hade, var, var med Börje bland annat. Um, och han var med och valde ut mig och jag varnade dem ju redan då att jag inte kan åka sysselsättning. Liksom. Um, de var, men det Vi får se. Men fem år senare så ser det ju bra ut. Um, nej, men så det var fantastiskt att ha med Börje Och det var, det var väldigt viktigt för mig att han, att han var involverad och kände att han, han liksom men, godkände vad vi gjorde och hade godkänt mig till rollen vilket gjorde, annars hade det nog varit ännu läskigare att ta sig på en sån här stor roll och en sån ikonisk person
2: så Vad kunde han ha för, för åsikter och inspel då, kring, kring serien? Nej, men det, det, jag, jag vet så, alltså det vet inte jag lika mycket som, som
6: Amir och Martin som regisserade och skrev um, serien för att mycket av hans samarbete med projektet var just i manuset och när de satt och skrev allting då stod jag ju på isen samtidigt liksom. började vara med och körde en gång på isen mm. um, i början när jag knappt kunde stå Första jag gör att slå mig på smalben. Ja, jag bara tappade balansen direkt. Um, nej, men han, så hon, när jag pratade med i början så var det inte så mycket om, om ser. utan det var det mer bara att vi pratade- och lärde känna varandra- och liksom byggde upp en, en relation. Um, men han hade väldigt mycket åsikter- i manusarbetet. Men det var någon gång, som jag kommer ihåg- på sätt då han- och han var irriterad över att, att jag hade på mig några klackskor i en scen, eller alltså skor med så 70-talsdoj, liksom. Och han, han poängterade, han var sån där hade jag aldrig avstått. Av. Bara Sofie Krunegård som är kostymansvarig visade bilden på honom i de skorna. Och bara, du hade ju de skorna. Oh. Nej, <laughs> ja. okay, det nej. Det, det har varit en den lång resa av att få väldigt mycket input från alla, ibland inklusive början, men också att kolla på vad som faktiskt händer.
2: Men ha, den här serien den har tagit alltså, rätt lång tid, alltså, lite för lång tid egentligen, mm. med tanke på att covid kom, Börje blev sjuk, så att allting har flyttats fram lite grann.
6: Ja, alltså så Börjes sjukdom kom ju till ganska sen. Så det, det påverkade inte riktigt inspelningen egentligen. Det påverkade ju såklart våran upplevelse och samarbetet. Jag såg ju fram emot att samarbetet med Börje skulle börja när vi började filma i stort sett. Att det var då han och jag skulle mötas lite i i, um, I vårat samarbete När då jag inte var involverad i manusprocessen På samma sätt um, Men han blev sjuk ah, men precis några dagar innan Vi åkte mm. ner till Norrköping för vår, vårt hockeykollo um, mm. Så det var precis där Som han blev sjuk Så då, då var vi ju, då var det ju bara att köra på liksom.
2: Vet du hur mycket han, han ser från, från serien och inspelningarna? Inte
5: jättemycket men men Han var med på sätt några dagar Och liksom uh. höll koll på oss Precis Han
6: garvade mycket på, när vi satt och vår scen på ja. hotellet där. Um, att jag var dålig på engelska. Ja. Eller alltså då Börje skulle vara dålig på engelska. Det tyckte han var väldigt roligt. Vi hörde var- ja. alltså det senare. <laughs> um, han satt och Men han fick lite klipp liksom. skickade till sig. Så de gjorde lite mm. ihopklipp. En liten trailer liksom, några gånger. Um, så att han skulle få så mycket material som möjligt.
3: Fanns det något särdrag sådär som man hade? Som du kände att det, det här måste jag hitta och, och sätta på film.
6: Alltså det var ju mer hela hans mentalitet liksom, att hitta den där hårdheten men också mjukheten han var. Han var en sån snäll och fin och ödmjuk person men också ja, alltså, som man ser på alla alla som känner till hur Börja var som spelare vet jag vilken stenhård person han var. Så den, den balansen var något som var väldigt viktigt för mig. Det fanns lite tankar om hur han pratade och lite hur han röda där som vi, som vi funderade på liksom, efter Herma i början, men det blev ganska snabbt att vi kände att blev det, lite, det blev ganska karikatyrigt det där, väldigt snabbt, att man sa, okay, men nu kände det som att jag ska göra någon imitation av börja och det blir inte, då blir det inte värdigt utan då kör vi heller på att det ska kännas mer naturligt och mer äkta um, så det fick bli en liten blandning då.
0: Hur var det att spela Inge och hur liksom blev relationen mellan Inge och Börje porträtterad och hur var det att spela? Mm,
5: väldigt fint vi pratade om det igår att uh... Börje på något sätt drog till sig människor som, som lyfte honom och mm. som, som han behövde. Och när han kom till Toronto så behövde han en ny bror, känns det som. Och det fick bli Inge, en ny storebror. Mm. E- lite
3: snällare än Stigge. Ja, men Stige, precis. Stige, 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 Stige. Ja. <laughs> Även om han var snäll också, men lite <laughs> hårdare kanske. Lite hårdare, ja.
2: <laughs> absolut. Han fått en uppfattning om hur, hur stor Börje faktiskt är i Toronto.
6: Ja, det ja. fick man ju verkligen ja, vara var där med honom och, och vid avtackningen och sånt där på, på Scotiabank Arena. Um, mm. Det var ju, det, alltså så här, jag tror inte man någonsin kommer riktigt fatta precis hur stor han var. För att varje gång man tror att man har fattat så är det någon, har man en ny historia eller ser något nytt och bara säger, okej, okay, nej, jag fortfarande inte riktigt... Mm. Jag tror inte man kan överskatta hur mycket han betyder
5: i Toronto. Mm. Uh. Alla visste ju vem han var. Mm. Och alla var sjukt taggade på att höra att vi spelar in en serum. Vi mm. spelar ni
6: in
3: i Toronto också? Eller? Ja,
5: det Så nästan allting är inspelat
6: där det ska utspela sig. Liksom. Mm. Vilket man sällan gör på film, utan det är, ofta, det är mycket ofta mycket billigare att bara hitta någonstans mm. i östeuropa ofta, eller liksom, åka någonstans där det finns mycket gamla byggnader och bara, men det här kan vara 70-talet i Toronto. Mm. Men Amir som regisserade var väldigt noga med att han, bara, han vad ville att lägga mer pengar på att göra det rätt och det var väldigt viktigt för alla oss och jag tror ja. det var viktigt för projektet så att det känna så här, för oss. Och stå utanför Maple Leaf Gardens som liksom, mm. ändå står kvar där och bara men det här är en annan känsla än om vi hade stått i Budapest mm. och låtsas
3: liksom. finns ja. den här scenen stoppas av en polis i bilen är den med eller? Nej
6: Ja, när han blir stoppad och tills de ser det börjar och ja. låter dem sjunga. Nej, den är faktiskt inte med. Men det är
3: en väldigt bra... Historia. Det säger ganska mycket om hur stora han har Ja, men
2: precis. Ja, det eh, finns mycket att prata om. Vi har faktiskt med oss eh, Inge Hammarskjö. Oh, wow. eh, ja, god morgon Inge. Jag hoppas att eh, läget är bra.
4: Hur mår du? Ja, mår bra. Krampa på.
2: <laughs> du jag tänker så här spontant Inge, hur känns det att få se sig själv i en stor serie 50 år senare?
4: Ja, det är väl ingenting man hade räknat med kan jag säga. Jag tror inte började hade räknat med det heller men det är ju helt fantastiskt och grabbarna verkar jag har gjort ett fantastiskt jobb. Jag alla som har varit involverade Utav vad jag kan förstå, jag har inte sett någonting utan serien och har väl inte varit involverad överhuvudtaget heller Men utav vad jag kan förstå så har jag alla gjort ett fantastiskt jobb.
2: Du du har inte varit med någon gång vid inspelningar.
4: Nej, jag var med och träffade de som ja, killarna och hela staben när de var i Gävle under en dag där. Då, då träffar jag dem som hastigt eh, nere vid eh, järnvägsstationen. De har ju på spela in någonting när Börje kom till stan. Liksom. Stigge var ju involverad eh, den dagen också i, i, i inspelningen. För det var ju Stig som tog emot Börje på, på centralstationen. På
2: jag tänker, det är mycket gamla kläder och utrustning från 70-talet. Du har inte varit med och bidragit med någon gammal hockeytrunk då.
4: <laughs> nej, jag har Jag har en del grejer kvar som jag har kunnat bidra bidragit med, men jag fick aldrig frågan. Så att, men jag har ju en del utrustningar och grejer, utrustning kvar från den tiden, så, att, så att, nej, jag har inte bidragit med någonting där.
2: Jag tänker att vi, vi håller oss kvar vid 70-talet. Du hade gjort två säsonger i Brynes när Börje kom då, från Kiruna. Vad, vad minns du av hans första tid i, i Brynäs?
4: Ja, jag hade faktiskt gjort tre säsonger då började kom och och men nej jag kom ju, när började kom så han var ju med oss tidigt då på försäsongen och sen första ispasset så när vi såg hans agerande på isen och allting så så minns jag vi vi satt på bänken när vi skulle spela första tvåmålsspelet då då minns jag att vi satt och surrar när vi börja hur han täckte, ja, täckte skott redan då naturligtvis. och Hur engagerad och otroligt duktig han var. Va? Då sa vi hur bra ska vi inte bli nu. Men vi var ju lite av en vinstmaskin i Sverige på den tiden. Vi var ju Sveriges kan man säga. Och det var inte lätt att ta en plats i Brynäs, men, men när vi såg Börje agerande på isen så, så såg vi vilken otrolig förstärkning han skulle bli omöjbar.
0: Vad var det som gjorde det så, så bra? Då? Vad var det som karaktäriserade Brynäs på den tiden?
4: Ja, vi, vi tränade väl. Det har väl kommit fram på senare tid naturligtvis, men efteråt. Det fick vi ju reda på när vi var med i landslagssamlingarna Vi var ju då alltid 7-8 stycken som var aktuella för landslaget på den tiden från Brynäs. Vi hade nästan två två femor som alltid var aktuella för landslaget. Att, nej, men vi tränade nog mer än alla andra tuffare och, och, och hårdare på grund av att konkurrensen i laget var ju enorm. Och det var ju som sagt alla vill ju behålla sina landslagsplatser och, och spela så mycket som möjligt. Så att eh, vi tränade eh, hårdare än alla andra. Eh, Thomas Sandgren hade ju då tagit efter Tarasov och hans ryska träning kan man säga. Så att vi körde ju ryskt. I slutet på 60 talet redan och sedan de där åren in på 70 talet Innan börjar jag åkte och att Vi var ju alltid oerhört preparerade.
2: Det är ju 50 år sedan sedan ni satt er tillsammans på planet över till, till Kanada. Hur, hur tuff var den resan och omställningen och att börja spela i Kanada ihop? Det, det var väl också på den tiden när det var väldigt få europeer som, som hade varit i, i Nordamerika. Blev ni illa behandlade för att ni var just importer från Sverige?
4: Ja, vi visste ju att Tommy Bergman hade ju och över något år året för oss efter OS i Sapporo då och sen eh, eh, spelar vi ju VM 72 i Prag och jag vet så här efteråt jag har ju frågat Jerry McNamara som som scouta började med att de var de hade ett, eh, några scouter på VM i Prag också 72 men så de hade ganska bra koll på, så det var inte bara börja och, 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 och mig själva, utan de hade bra koll på typ Anders Hedberg, Lars Skjöberg, Willy Lindström, Lavbråten och alla. De blev ju seder mera proffs i andra klubbar i, i, i NOL Men eh, Toronto hade dem på, på sin lista, så att säga va så att eh, när vi åkte över så visste vi ju att ja, det var ju Joa Widding och Tommy som hade eh, kommit över för oss. Tommy. Alltså det var tufft att ta en plats i Detroit på den tiden. Tommy kom ju till Detroit, och, men han var väl i farmalaget lite grann, men slog sig in i laget och tog en ordinarie plats då ganska snabbt. Och Johan hade ju spelat junior i Västra Kanada, så han var ju etablerad och draftad av New York Rangers när vi kom och var ju en jätteduktig spelare. Tord Lundström och jag spelar ju ihop med Joa då Kanada Cup 86. Så att eh, Joa blev sen trejda till Los Angeles så hade ju en fantastisk karriär och gjorde mycket poäng och så, men var ju väldigt skicklig hockeyspelare så att eh, de, de var ju för, och sen kom vi och, och, och Vi visste ju, i och med att vi hade spelat mot Team Kanada 72, då i den 72-serien, så spelar de hälften av matcherna i, i Toronto och Montreal. Och sen åkte de ju över till Moskva och spelade andra halvan. Men på vägen dit stannar de ju stoppar de en vecka för att akklimatisera sig tidsmässigt. Och då spelar vi två matcher mot dem och de matcherna blev väldigt betydelsefulla för både börja och mig. Därför vi fick i för sig stryk första matchen, men det var ju alltså det bästa Kanada kunde ställa på benen. Då var Orr och, och, och alla var ju med alla stjärnor va? och de hade ju ett enormt lag. Vi fick stryk första matchen på grund av att vi hade sån otrolig respekt och fyra ett andra matchen. Eh, ledde vi med fyra fyra tränare var 20 sekunder kvar när fylldes på sitt och eh, Så Vi spelar 4-4 mot om man säger det var ju topp alltså världens bästa hockeyspelare va? som sen efter den matchen åkte över till Moskva och vann över ryssarna. Big Red Machine som man sa så det, det var ju ett enormt lag. Så vi, vi visste ju att vi hade klassen. Vi, vi höll ju högsta europeisk klass. Va? För vi spelade ju jämt på den tiden, både med tjecker och ryssar. Ja, ryssarna slog vi väl en på fyra, så där en på fem ändå. Fast de var helt proffs va? och vi var amatörer. Vi jobbar ju 7 4 varje dag när vi var hemma i Gävle, men liksom vi visste att vi höll väldigt hög klass mm. och eh, så det, vi var ju, Vi blev ju överbjuden efter VM 73. Så vi åkte över ett antal dagar och tittade bara, men vi åkte hem utan kontrakt. Vi blev erbjuden kontrakt, men vi, vi, vi sa ju nej till det och åkte hem och sen kom ju människan över eh, vid midsommartid. Eh, 73 och eh, vi skrev på kontraktet på Henning Sjöströms sommarresidens mellan Stockholm och Södertälje och en eh, då, då, då visste vi och vi, vi skrev ju på ett, ett engångs en vägs för det var inte aktuellt för börja med att spela i farmalaget. Vi var så etablerade i Europa då var så att vi sa det Tar vi inte en plats då åker vi hem igen. så det hade vi ju tagit varann i hand på och, och lovat varann att vi, vi, vi ska gå in i laget. Det får kosta vad det kostar. Väl. Men vi åker inte ner till Oklahoma och spelar in och Det fanns inte
2: på <skratt> <skratt> Inge, det var superkul att få byta några ord med dig. Vi börjar få lite kort om tid här. Men stort tack för att du var med oss. Hoppas du får njuta av den nya serien. Och att du får en fortsatt trevlig och härlig morgon. Kul och ja, det ska vara
4: trevligt att se på grabbarna på tisdag kväll. Mm. Ja, vi ses då Inge. Tack till elever och personer som premiär.
2: Ja. Då är det premiär på VBP. Nej, legala gala premiär. Gala premiär, gala premiär. Mm. Mm. 19 är riktiga premiär. Mm. Hur känns det ja, så? Får på... man ser den? Kan man inte det? den? Gala en...
6: premiären?
3: Nej, men äh... det,
0: det måste en... man få måste vara till i var... Det, det har ni inte nämnt. Jo, det här, det, här
3: kommer, det, det jag nämnt. Jag ska se den är helgen jag, jag för jag att jag har fått den hela. Mm. Ja, jag ska gissa se den. Men jag ska vänta tills jag vaknar upp ändå morgon med riktigt dåligt humör. Ja. Så. <laughs>
2: <laughs> Hur kändes det för dig Pelle att ändå höra inga här som du ändå... Ja, men det är allspelar. Alltid en konstig känsla och mm.
5: fint. Och ja, <laughs> jag vet inte. Intressant. Första gången jag träffade han var det så jävla surrealistiskt. Man har gråtat ner sig i en människa under så lång tid. Och sen får träffa den och bara höra han berätta om sitt liv. Och just då hade ju allt hänt med Börje också, så han var mm. väldigt liksom, berörd.
2: Ja, det är klart. Eh, ja. mm. Har ni kunnat kika på lite gamla matcher och sådana grejer för att liksom hitta, mm. du som ändå har spelat hockey, hitta liksom spelstil ja, jag försökte, jag försökte, och hur man åker?
5: Och... Ja. Jo, men jag försökte analysera hans stil så mycket som möjligt. Sen fanns det inte mycket klipp. Men, men liksom handfattning och... och Skridskåkningen har jag väl lagt lite tid på oh, i alla fall. Och det där. Ja. Mm. Eh, hur, hur han undvek fighter mm. jag väl kollat på. Smart.
0: Ja. <laughs> han var smart. Ja, verkligen.
2: Mm. Ja, härligt. Det var väldigt kul att få er här. Vi börjar närma oss slutet. Hur hoppas ni mottagningen blir här nu då? Var... Positivt. Ja, ja vad, vad ska man kika lite, lite extra på? Nej, men allt möjligt. Jag tycker att vi pratade om det lite
6: igår också. Att, att det är en serie som, som jag är imponerad över hur, hur det funkar på alla håll. Liksom. Jag, jag är väldigt, vi, eller i alla fall vi som pratat om det, är väldigt nöjda med, med helheten. Att de har lyckats fånga, inte bara att säga, det här funkar, men det här funkar inte. Utan, utan det har varit så mycket arbete som har gått in i all kostym och all... all Liksom makeup och hår och allting, och amir och kriller som plåtar har lagt specialbyt kameror för att det ska kännas som 70-talet. Och det är liksom, all hockey har varit så otroligt drillat och noggrant så att det har varit väldigt, väldigt mycket energi som har
2: gått in i att allt ska kännas så trovärdigt som
5: möjligt. Mm. Och, det, och passion på ja. alla plan liksom. mm. De här
2: bilderna är ju fantastiska ja. för er som, som lyssnar på podden då mm. så, så är det härliga bilder från, ja det är väldigt 70 talet mm. ser man på, på jeansen och mitt annat. Nu, nu har vi bara sett ett kort klipp men det som jag tänker på när man ser serier och filmer som handlar om kanske fotbollslag eller hockeylag det är att just alltså själva sportscenen att de kan kännas lite B. Mm. Det jag såg på det här klippet, alltså det känns verkligen som att, oj, det här är en riktig hockeymatch jag kollar på.
6: Det är just för att vi, som Pella var inne på tidigare, hade, vi flög liksom över mm. den bästa, bästa liksom, sportkoordinatorn i hela branschen, som Amy som, och, och Curdy, som är hockeyspecialist. Så vars jobb är att i alla sportfilmer som någonsin gjort i stort sett, göra alla koreograf- koreografier. Och um, de kollade ju, De hittade ju så mycket klipp det gick att hitta och la upp. Mycket av sekvenserna vi har filmat mm. är exakta sekvenser från riktiga matcher. Och så har vi följt exakt hur alla rörde sig. Och då gör man det om och om igen tills den där statisten gled åt fel håll så då måste vi göra om det. Och så gör man om och om. Och då blir det ju att även om man inte kan se vilken sekvens det är i matchen för att det är ju ganska snabbt när man klipper det så blir ju känslan, vi har pratat om det med mina tränare också som har fått se, att, att det, det känn, man känner om man även om man kan hockey så känner man att det. Att det är på riktigt för att det är riktiga matchsekvenser mm. Vi visar och det är alla förutom jag då, Är väldigt pågåvade hockeyspelare
5: um, Så det Det som det, är så sjukt frustrerande dock det är att man har stått Typ 8-10 timmar i de här skridskorna Per dag mm. på isen Och så blir så det en sekunder <laughs> man får se sen Men, men så är det ju och... ja, Det var värt att ju stå
6: 12 timmar ja, på, på För att det ska kännas äkta. Ja. För det var en hård inspelning av den anledningen att vi fick stå ibland och kriga. Och alla bara och sa, nej men vi måste slåss för att det ska bli... Varenda lilla sticker ska sitta där. Så man ska kunna jämföra med riktiga materialet och inte se skillnad i stort sett. Vad var vår inställning? Och det var, ett tag så står man där och bara, vad håller vi ens på med? Det är värt att jobba så här mycket för det här? <laughs> ja. Men när man får se klipp och sen har vi ju sett avsnitten också. Och man sitter där och bara okej okay, men... Det var värt det. det. Nu ser vi varför vi gjorde det här och varför vi jobbade så hårt på varenda detalj för att slarvar man på en grej så kan man tappa trovärdigheten i allting. Och det Va, nu
2: har, rappar ni ju Maple Leafs och Sharks här? är det favoritlagen eller har ni några andra favoritlag inom hocken det, det, tror inte.
5: Ja, men ja, men det är
2: jag Ja, faktiskt... Jag hittade den här på loppis hemma till ja, bara,
5: Den är för snygg
2: för att
0: Sharks inte. var
5: Det här var faktiskt mitt lag som
6: liten Sharks. Det var enda laget jag någonsin spelat på NHL på PlayStation.
0: Ja, de var också kolla sig loggan Ja, ja ni... exakt. jag
4: hade
6: en mössa med den loggan och sen så, när vi skulle spela dem så kände jag igen loggan. men det är ju det laget. Och sen så körde jag något annat. men så fort jag tackade jag att lära projektet har jag varit har ja. jag följt
3: mig på bara. Mm, mm. Men den här, du var ju i ansiktet där med de här. 300 stigningar va. Den är ju Sprech, den är fin. Den är spen- riktigt. Den är lagt så är
5: nu,
0: jag tycker det var ser.
3: Jag som tror ni gick in i det här, projektet <här> på allvar.
5: Ja, jag fick faktiskt en järnskakning under <här> inspelningen. Med, av
0: vem eller hur? Han som spelar Stig. Ja, som men det här. Han så sparkade i ansiktet åt Fredrik Skisko. Vem är det?
2: Vem är det som spelar Stig där? Oscar Skagerberg. Just det. Han är välkastad som stig. Ja, ja vad härligt. Det är stor. Och bra. Mm. Ja, det, det kommer bli. Jag blev supertaggad nu. Mm. Jag ska bunkra upp med, ah. med popcorn. 19 november, alltså, premiär började Journey of a Legend på via Play. Sannolligen inte missade det tänker inte jag i alla fall. Superkul att ni kom hit. Tack så mycket. Mm. Lycka till med, med framtida projekt, kanske någon annan sport. Kanske ska ja, bort, ja, man vet ja, jag kan
6: inte. Spela... Ja, något annat.
2: Jag känner att Happy Gilmore behöver en uppföljare. Ja, <laughs> svensk koll. version. Ja, men det ska vi
5: göra.
6: Vi ska köra den ja. Happy Gilmore 2 på svenska.
5: Jag tänker att det ska kan bli en serie om ingen sen. Ja, exakt. Ja. en el- film kanske.
2: Ja, Där har du det. Ja. Toppen är det. Ja.
3: Eller kan jag alla upp.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> på tal om eh, legend eh, härligt eh, vi, vi rundar av med de härliga orden tack eh, för att ni kom hit eh, och missa nu inte eh, premiären på via Play 19 november och tack för att ni har kikat och lyssnat på Hockeymorgon
0: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet